1: La radio es mía. Pachi Poncela.
2: Las 12 y 16 minutos, te me vas. ¡Te me vas de aquí! Ay, eh. estuve el otro día repasando aquellos <ríe> aquellos momentos, ¿te acuerdas, Avellaneda? Que vivimos educando a Fernández Ya ves Que tuvimos aquí Nos debe su educación Bueno, a su madre para empezar Pero a nosotros como No nos ha no salido
3: tan mal no, en vista de bien. A vista de los acontecimientos Bueno, ¿eh? eso
2: depende a quién le preguntes sí, Bueno, el eh, si a... bueno,
3: prosperó medro,
2: Bueno, muy bien Medró, medró. La verdad es que sí A toda, todavía, todavía no tiene acceso A fondos reservados
3: Ya, bueno, bueno Estamos pero... en el camino Déjate bueno, poco, a poco, poco a poco Hasta que no consiga firma con Perres Nada, eh, eh, pero hasta que no lo liberen eh, eh. Eh, Ahí
2: no va a haber nada que hacer Pero bueno, ¿qué, qué, cómo nos costó que al principio era, era, era cerril, ¿eh? Pero con,
3: sacamos de aquí un extradivirista. Totalmente,
2: totalmente. Una persona, una, que no había programa, no había programa en el que no nos enemistara con algún colectivo
3: Ay. social de Asturias. Sí, ahora ya hacemos los solos.
2: ¿No? Sí, ahora ya nos encargamos nosotros. Tal vez fue el que nos educó a sí, nosotros, ¿eh? Ya ves. Y ya no al revés. Se pega, ya, Esto se pegaba. Esto bueno. no tiene. Te me vas de aquí, maldito lisiado. Vete, vete de aquí. Oye, hay un montón de cumpleaños de tiene que nos ha puesto eh, Ramón Redondo, por ejemplo, la película Sunrise Amanecer de Murnau del 23, Desengaño de William Wyler del 36. ¡Ay, qué buena esta! Arsénico por compasión, de Olé. 44, la peli de Fran Capra. Sí, ¡Mogambo! Señor. Que aquí fue, acordado es un escándalo en España. ¡Hombre! De John sí, Ford, que de 53. Por
3: querer arreglarlo, lo estropearon Mucho
2: más. Mucho más, como un incesto. Donde había un adulterio, va, venga, ¿por, ¿por qué no un incesto? Claro, hombre. Y queda todo en casa. Es que... El silencio de Imaq cumple es sesen... del 63, cumple 56 años. Ni idea. Yo no la vi tampoco. Ni pero no. si viste dos hombres y un destino, sí. que hoy cumple medio siglo, 50 años. Es del 69. Ay, sí. Tora, tora, tora. Una peli de guerra que me encanta, ¿eh? mm. me parece buenísima, del ¿Sí? 70, de Richard Fleischer y un, dos japoneses. Sí. Sí, no voy a decir nombre. Inseparables de David Cronenberg, del Ni 88. Idea. Yo no la vi. No la vi, pero además llegué con el tu amigo Jeremy Ayrons, sí, sí. Que, sí. Más, que más inquietante no puede ser.
3: No sé si es que son que se hace de dos gemelos.
2: Sí, sí, Ah, sí, sí, entonces, es. sí,
3: entonces sí, entonces sí. La noche
2: más larga de José Luis García Sánchez, del 91, esta sí la vi, del 94, Ed Wood. De Tim Burton Y sí. Quiz Show La peli de Robert Redford También del 94 O sea que cumplen 25 sí. años Las dos Ghost in the Shell Ni idea de, Ni idea Del 95 La lengua de las mariposas Del 99 uh -huh. Guapísima De cuerda Las flores de Harrison Del año 2000 De Eli Chureaki te, No tengo ni idea tampoco No Los lunes al sol De Fernando León de Aranoa De 2002 Sí, sí, sí
3: Todavía bien recuerdo. esa peli
2: La novia cadáver De Tim Burton 2005 mm, Tampoco la he visto Intocable La película esta francesa Que tanto sí, éxito tuvo sí, Que está sí, bien sí. Pues tramposa y como ella sola. Pero y está muy bien.
3: yo la vi hace muy poco, mm -hmm. por primera vez, con la cosa esta de: bueno, a ver, a, a, ver, ver, a ver, a ver, a ver. Y claro, tanto, 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 ¿Tanto te venden, te luego ya, final, te quedas un poco a medias. Mientras
2: duermes de Jaume Balagueró, de 2011, de 2013, es vivir, es fácil con los ojos abiertos, de David Trueba, que cumpleaños también. La novia de Paula Ortiz, Ay, es el año 2015. Que no gana, le tengo a esta peli. Ay, pues yo no la vi todavía, no te puedo decir nada. Jandía, eh, ¿puede ser? ¿Sí? Es con H, eso sí, de John Garaño y Aitor Arregui, que es de hace un par de años, de 2017 oh. Hace cuatro años que se nos iba Carlos Álvarez Novoa Qué hombre, Qué hombre ¿verdad? Qué hombre. Con él hablamos aquí alguna vez en la radio sí. mía Es el cumpleaños 45 del director danés de cine documental Joshua Oppenheimer uh -huh. Al que otros llaman Joshua López Jaime <risa> Alex Proyas celebra su cumpleaños 56 Que es el, el cuervo, Dar City... Te
3: trata bien el cine, Alex. Bueno.
2: ¿Eh? Hace 32 años que se murió Bob Foss, uh -huh. lo recordaréis por All That yes, sí, principalmente. Cabaret, Berigulón. Y por más pelis Y hay por noches en la ciudad Que yo no la vi Ajá. Y 99 cumpliría Mickey Rooney sí, Al que sí, todos sí. recordáis De pequeño Pero era
3: Que era igual De mayor que de pequeño
2: Exactamente igual Exacto Tenía cara viejo De pequeño <risa> Romy Snyder Qué guapísima era yo Romy Snyder Cumpliría hoy 81 años Sí Qué guapísima Qué barbaridad Qué escándalo Y me parece que no hay ninguno más Pero ya son ¿eh? Romy
3: Snyder para mí es y sí, sí
2: Sí, sí Sí, sí ¿Eh?
3: Sí, ¿Es sí,
2: emperatriz? No. Las 12 y 20. La emperatriz de este programa, después de Sonia Avellaneda, la vice emperatriz hey, hey. es Lucía López Santos. ¿eh? Bueno, eso es porque fue oh, a la yeah. feria y nos llevó de comer y de beber. Sí, Lu sí. Lucía López Santos, buenos días.
0: Buenos días.
2: ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, empezando el otoño.
2: Bueno, poco a poco, tampoco con calma, ¿no?
0: Sí, claro. Le, la, vale. Las prisas no son buenas. No, nada. Ligas.
2: Son malas consejeras, siempre. Sí. Una mala cosa. ¿Por dónde vas a empezar tu sección? Que recordemos a los oyentes, que están igual que nosotros. Están des, des, un poco desorientados porque Lucía iba los martes. Bueno, pues ahora va los lunes, ¿vale? Que lo sepáis, que no os liéis. Y, es y,
3: para que no os durmáis en los laureles. Es que
2: si no os aburguesáis. Claro, todo así. ahí
3: ya siempre he
2: sabido. No, claro.
3: no.
0: <risa> Sorpresa.
2: Solo fácil, la posturita fácil. Vale. <risa> eh, ¿Qué traes para empezar?
0: Pues mira, vamos a hablar de que las redes sociales, sí. a partir de... bueno, a partir todavía no se sabe cuándo, va a, vamos a empezar a ver que no van a tener likes en las publicaciones que hayan. Ah. Todo como Perdón. muy extraño, ¿no? Porque al final pues, casi todas las redes sociales se basan en el número de likes que conseguimos a través de publicaciones, pues entonces sí. bueno... La cuestión es que tanto Facebook como Instagram, Instagram en primer lugar, se están, eh, se están planteando esta situación, de hecho están haciendo experimentos con algunas publicaciones en algunos países para que no veamos el número de likes en ninguna de las publicaciones. Uh -huh. En teoría, sí. eh, el argumento que ellos dan es porque al parecer todos los usuarios seguimos un poco ese refrán de dónde vas Vicente, dónde va la gente, ¿no? Sí, y yeah. es que si vemos una publicación con mogollón de likes, le damos también porque decimos, joder, es que si todo el mundo piensa que es genial esta publicación, pues yo no voy a ser menos. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues la, la historia real es que hay un montón de cuentas falsas, digamos que son más de 7 millones de cuentas falsas en Instagram solamente, Ole. que se dedican a, pues eso, a crear likes, a crear comentarios sí. y demás. Entonces, eh, los de Instagram dicen, bueno, es que de esta forma pues vamos a pelear un poco contra estos bots que uh -huh. generan likes sin tener sentido, o sea, porque no es porque sean buen contenido, sino porque alguien ha pagado una un, un poco de, de dinero solamente para que tengan likes a través de cuentas falsas.
2: Uh
0: -huh. Entonces la, alguna vez la historia... hablamos
2: alguna vez hablamos de las granjas de clics. Sí. No.
0: Exactamente sí, sí. de clics y de seguidores. Uh -huh. Uh -huh. Que sí que es verdad, que cada vez la gente está... Pues, o sea, como que lo tenemos más interiorizado, que al final se trata de hacer buen contenido y no de tener un número de likes un número de seguidores que importan, pero no son lo único que existe en las redes sociales. Al final tenemos que entender que redes sociales es una forma de expresar qué hacemos, quiénes somos y hacia dónde vamos. no yeah. eh, En forma de foto, de vídeo o de lo que queramos. Uh -huh. La cuestión es que, pues, que no nos podemos mm, solamente dirigir al número de likes. Yeah. La cuestión... Es que, bueno, en teoría también es por evitar el estrés, ¿no? Algunos publicamos fotografías y dices, jo, es que no tengo likes. Eh, lo vamos a seguir viendo. El, el creador del contenido sí que va a ver el número de likes y que sí, tienen su no. contenido, pero el que le está siguiendo no lo va a ver.
2: Ay, pero eso es tanto como replantearse la esencia misma de las redes sociales. O sea, esto es una, es una auténtica revolución, con lo cual el postureo se acabó.
3: Tal
0: cual, exactamente. Entonces,
2: menos eh, mal, eh, menos no, mal, menos sí.
3: mal un poco de cordura en todo este asunto.
0: <ríe> Entonces la cuestión es cómo nos va a afectar el no ver los me gusta, sobre todo pues para esa gente denominada influencers, que al final se basan en enseñar en que sus redes sociales, mira, esta es mi red social y tengo mogollón de likes en cada publicación, las marcas o los cazatendencias... Eh, del marketing que se dedican a buscar microinfluencers o influencers ya un poco más importantes digamos de los que tienen ya pues a lo mejor casi un millón de likes en las publicaciones uh -huh. eh, ¿cómo van a encontrar a, a esos sobre todo nano-influencers ¿no? los que a lo mejor están generando 200 me gustas en una publicación uh -huh. y que a nivel local y pequeñito pues son mucho más importantes que por ejemplo eh, encontrar a una súper importante estrella ¿no? Uh -huh. porque si sí, una super estrella nos va a colar a lo mejor la tienda online, pero un micro influencer se va a dirigir directamente a las personas que nos interesa uh -huh. y de una forma más de, de, directa. Uh -huh. eh, ¿Qué problema van a tener? Pues que van a tener que esforzarse ellos y ser ellos los que vayan a esas agencias de marketing a decir, oye, mira, que yo estoy aquí, hago este tipo de contenido y tengo este tipo de público, y aquí están las capturas de pantalla donde tú ves el número de seguidores que tengo, el número de likes que tengo en las publicaciones y demás. Uh -huh. Eh, seguramente, no, en teoría también dicen que es por mejorar un poco la calidad del contenido que vemos en Instagram, pero yo me planteo una pregunta y es que si nosotros cuando entramos a cualquier red social lo que vemos es una cronología de publicaciones en función de esos algoritmos y esos algoritmos, una de las variables más importantes que tiene es la interacción que han generado... Sí. Eh, que van a cambiar otra vez el feed o la forma en que vemos esos muros, porque lo lógico sería que se diera un orden cronológico como puede pasar en Twitter, uh -huh. que vemos eh, de forma hi histórica, ¿no? En cambio en Facebook o en Instagram, pues tú entras y ves seguramente los contenidos que más likes tienen y si estás mucho tiempo, pues acabas viendo los de tus amigos... O sea, a lo mejor tienen uno o dos likes porque pues tienen pocos seguidores o lo que sea
3: de todas formas yo esto no lo tengo del todo claro y, y discúlpame porque eh, nosotros en el Facebook por ejemplo cuando ordena por mayor relevancia que cada vez que entras tienes que cambiarlo, pues, si lo quieres por orden cronológico como es nuestro caso eh, cada vez que entras que también es de déjame decidir y, y manténme mis decisiones pero uh -huh. no lo hace Facebook pero cuando él ordena por eh, relevancia pues no sabemos muy bien en base a qué la relevancia, porque yeah. no es por likes.
0: Es por likes, es por el número vale. de seguidores que tenga cada persona que o escribe o que hace una publicación, uh -huh. incluyen un mogollón de variables en ese algoritmo. ¿eh? vale Y entre en la interacción que él tiene con sus usuarios, los usu o sea, sus seguidores, los seguidores con él mismo, que si publica una foto y a lo mejor tiene 100 seguidores, pero el 90% interactúa de alguna forma con él... ...pues seguramente sea más relevante que una persona que tiene tropocientos miles de seguidores, pero solo interactúan con él 20 personas.
3: Vale, entendido. Eh, vale.
0: O sea, es una relación que ellos generan. Yo, si os digo la verdad, no sé cómo es el algoritmo... ...porque ya eso se me escapa a las matemáticas. Nunca se me dieron bien, la verdad. Y la cuestión es que eh, las malas lenguas también, que las hay muchas en esto de Internet... Pues dicen que una de las razones también por las que están intentando plantearse o que se plantean quitar los likes es que, por ejemplo, Facebook está sigue creciendo, pero no sigue creciendo al mismo ritmo que lo hacía antes. Uh -huh. Y no sigue creciendo sobre todo en gente súper joven que se claro. están derivando pues, a Instagram y sobre todo a TikTok. Que uh -huh. os voy a hablar algún día de él porque la verdad es que es súper divertida la red y sí. ahora ya es monetizable. Si,
2: nos lo, si y... nos lo dejas, ya nos hablaste en una ocasión. No sé si sí. en extenso, pero vamos, sí, sí que TikTok está ganando muchos adeptos. Eso nos contabas tú, ¿eh?
0: Sí, sí. A ver, mira, yo el otro día subí un vídeo que es una bobada de vídeo y en cuestión de tres días tiene 25.000 visitas y 200, y 200 likes. Y yo tengo 11 seguidores en TikTok. Sí. Uh -huh. eh, la cuestión es que son vídeos que se ven, o sea, tú pasas el tiempo y es como un vicio, ¿no? Y no es como Facebook, es la sección de vídeos de Facebook, pero sin ser de marcas. Sí. O sea, la mayoría son gente joven, pero cada vez es verdad que se ven más vídeos de TikTok que hay gente mayor. O sea, y mayor estoy hablando de 50 hasta 80 años. Entonces, bueno, la cuestión, la pregunta real es: ¿realmente surtirá efecto que no publiquemos el número de, que no se vean el número de likes? Pues seguramente que para el que cree el contenido no va a notar apenas nada, pues más que nada, porque si lo que quieren es evitar el estrés, pero el usuario que genera el contenido sigue viendo el número de likes y ve que a lo mejor, pues. Hoy yo subo una foto de una nube y quería haber conseguido 100 likes. Mm. Me dedico ahí a poner hashtag como un loco, pero en realidad yo cuando entro a ver el contenido cómo ha funcionado tiene 5 likes. Pues
3: Bueno, pero por lo eh, menos por lo menos de mi de mi fracaso no se enteran los demás, que eso es lo que sí. entra el el superagobio, ¿no? De este tipo de usuario.
0: Sí, pero la mayoría de el problema principal es eso, que la gente piensa que porque sube una foto que puede ser preciosa, eh, eh, si no le generan los likes le causa frustración, si le causa frustración al final acaba derivando en casi una depresión y ha habido casos uh -huh. que, que de usuarios que querían ser influencers y que por lo que fuera no lo han conseguido ser que acaban en depresiones muy grandes incluso en suicidios, entonces eh, hay que tener vale mucho bien. cuidado con esto y hay que saber que las redes sociales lo que importa son las relaciones reales y como decíais antes pues a lo mejor prefiero estar en el Chigre con tres amigos de calidad que tener una publicación en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok o en Snapchat con 25.000 seguidores, Pues no, ¿no? te quepa con duda, likes.
3: no te quepa duda de eso.
0: Entonces, hay que volver otra vez, sentido común y saber que las relaciones reales son las que tenemos contacto físico y que las redes sociales, sí, son una extensión, pero que no es lo único que nos debe de importar en esta vida el okay. tener éxito o no, entonces y que al final, si somos una marca, por ejemplo o somos un usuario lo importante es saber explicar quiénes somos, qué sí. hacemos y hacia dónde vamos por qué, porque eso no lo hacen eso no lo hacemos con el número de likes, sino lo hacemos con contenido que generemos de calidad claro. pues explicaciones sobre nuestra vida bueno, sobre nuestra vida hasta cierto punto ¿no? personal, <ríe> <Bueno>. <ríe> pero a lo mejor cosas que nos interesen eh, hobbies, actividades y demás ¿no?
2: uh -huh. vale ¿Hobbies te refieres a aficiones? No a sí. esos seres pequeñitos que inventó Tolkien. Sí, sí. <risa> perdón, perdón, ¿eh? Era una, no, no, no pasa nada. Era por no, hacer más distendido. Estos bueno, era por hacer más distendido el ambiente. <risa> <risa> nunca sabes, ¿eh? Gracias, Lucía López Santos. Un abrazo.
0: A, vos, a vosotros, que tengáis muy buena semana, adiós, Besos grandes, adiós. besos grandes. Claro.
3: Que la vamos a rebotizarle y
2: de sentido común, sí. porque siempre nos lleva en la misma dirección. Y está muy bien ¿eh? que alguien que habla de redes sociales y que además se dedica justamente a eso, porque Cactus Comunicación, su empresa, se dedica a la, a la difusión online, al marketing online y todo esto, que alguien tenga como principal principio, valga la bobada, sí. el, el sentido común, mira, es, es de celebrar
3: es que ya está bien que nos vendan eh, lo de los duros a cuatro pesetas no funciona no. y en las relaciones humanas no. No,
2: todavía muchísimo menos y la trampa rescampla porque tú ves a ese que publica tanto y dice ¿cómo puede tener tantos me gustas? es este sí. ¿eh? <risa> <risa> es como cuando lees esto además se nota mucho se nota en la Wikipedia sobre todo cuando tú lees una entrada de la Wikipedia y dices uy este conozco lo a ver qué dice sí. y se nota que la escribió él sí,
3: sí, sí, dice, sí. Eh,
2: pero vamos a ver qué yo tengo un par de hacer.
3: nombres que no me cabe duda ninguna
2: uy yo tengo más de un par. <risa> Va, y tú también <risa> tienes más de un par de nombres.
3: No me tires, no me tires. A ver,
2: nosotros no salimos, ¿eh? creo que ninguno de los tres que estamos aquí salimos. No. Puede Puede que marca un Edo que hasta ayer no salía, pero poco salga.
3: ahora es un rockero de éxito.
2: esta mañana está siendo absolutamente insoportable todo, porque entre que tiene catarro, está con los moquinos, tiene mucho moco, entre que no vienen hasta todo el tiempo contestando al teléfono, llamadas que le hacen para felicitarle.
3: Hasta le trajeron el
2: café y Sí, le trajeron el café y galletines. Tiene aquí a los compañeros que se le echan a los pies. Lo siguiente, entrada en la Wikipedia. Ya lo verás. Y se va a notar si está escrita por ti. No obstante, el grupo es el grupo es gusano, el que ha ganado el concurso. Pero tú tenías más grupos, ¿no? De aquí, escuchamos, eh, no a gusano... Sino alpiste, al piste. Alpiste. Al piste. Es que se estarán preguntando los oyentes por qué habláis tanto de gusano, gusano, y no suena nada de gusano en la radio mía. ¿Qué pasa?
3: No le hemos conseguido arrancar nada. ni un solo trino.
2: Nada. Porque... Ah, no,
3: que eso es al piste. <risa> de, un, de un solo nada.
2: Es comida para pájaros. en de cualquier sí, caso. Sí, por eso. Pero no, es que no hay nada grabado. Gusano no tiene nada grabado con cierta calidad. Y decía... Caunedo, ¿no? Tenemos un ensayo y grabado, pero es que esto no es para publicar. Ay,
3: si se trata de presumir, tengo que sacar la foto de Guapu.
2: Claro. No, no me vas a sacar la, la foto de Feb, ¿no? ¿Te refieres a esa foto eh, sonora. fonográfica? Exacto. Vale, Entonces, no la otra, sí. la otra es complicadísimo. Sea como sea, hay que decir que Gusano entró así como un poco de casualidad, hey. como muy rápido esto que aquí te pillo, aquí te mato, y chico, fue quemando eliminatorias. Y... Yo el
3: viernes me despedí, de, me despedí de él y él decía, no, si no vamos a llegar ni a la
2: final, ni nada.
3: Y hoy... Mira, ya. entró Ahí lo tienes. que no rozaba por el marco de la puerta. Ahí lo
2: tienes. ¡Ay, caunedo, caunedo! Voy a mirar en la Wikipedia, a ver si ya está. Um, a ver, los lunes acostumbramos a que nuestro muy querido, queridísimo Carlos La Peña sí. nos traiga a modernos otros tiempos. ¿Cómo hemos, estaría? Mira
3: que hemos conocido de todo bueno, con él,
2: ¿eh? ¿Cómo estaría de ansioso? Sí. Que el, el sábado por la mañana ya tenía, ya el... ya tenía la sección vale. con todo en su sitio. Pero esto es por ser la bien.
3: primera semana. Sí. No, no se trata de fiarse. Es que
2: me dijo Carlos La Peña que sí. estaba que tenía, unas, que tenía un mono, o sea, ¿Sí? que tenía unas ganas. De, bueno, que no. Que no veía el momento, ¿eh?
3: Y antes de que él nos lo diga abierta y claramente, que nos lo diga a la cara si se atreve, ¿de qué va vale? él? Ay,
2: pues mira, es él lo ha definido como algo así como una especie de oasis, Ajá. también del sentido común, de bonomía, etcétera, etcétera, en la en plena época Nazi.
3: Ah, vaya, vaya. No voy vaya, a leer vaya, más porque vaya.
2: tampoco le voy a pisar yo bueno, nada. No,
3: no, no, era solo un pequeño spoiler, pero sí, sí, bueno, del titular. Pero lo justo. Spoiler Hablamos en titular, este caso de un autor de
2: tiras, de tiras cómicas.
3: Ah, qué, aquella bueno, época nazi, qué bueno. Qué bien.
2: Que, de que de cómica aquella época tenía nada. Sí. Bueno, pues este señor sí. consiguió darle otro aire, otra sonrisa. Eso va a ser enseguida. Pero antes, pasó una cosa el viernes. ¿Qué pasó? El viernes 20 de septiembre se cumplían. ¡Ay, qué susto me das! No, calla, calla. 62 años de la muerte del compositor favorito de aquí, del Chache. O sea, ah. del compositor. Favorito de servidor de ustedes.
3: Amirito.
2: Y El compositor favorito de servidor de ustedes, entre otros, es Jan Sibelius. Uh -huh. Jan Sibelius ha sonado aquí más de una vez en las radios mía por motivos que no hay por qué justificar porque ya lo he hecho, porque me gusta a mí, <risa> fundamentalmente. Pero claro, el viernes nos pusimos que si tú, que si yo, que si ponte, que si quítate. Y, y, y
3: se quedó en el tintero. Y se
2: quedó en el tintero. Pero lo, lo difícil
3: entonces para ti será elegir Uf. qué ofrecernos de problema. Sibelius.
2: Es un problema. Pues sí, se moría con 91 años, Jan Sibelius, el compositor finlandés. En Finlandia están muy orgullosos, dicen que Finlandia es el país de las tres S. Uh -huh. Las tres S de Finlandia son, son a ver. suomi, suomi es el idioma finlandés. Ah, de vale. hecho, Finlandia se dice en finlandés o en finés, se dice suomi. Vale. Creo que lo pronuncio bien. ¿eh? Si no que me... la, la segunda S de Finlandia es la sauna, ah,
3: porque sí. sauna es la una sauna palabra finlandesa, finlandesa sí, además señor. esto está
2: inventado por ellos. Sí, señor. Y la tercera S es eso. Sibelius. Parece muy tenebroso, pero ya ves que se ha ido iluminando. Sí. Lo que nos estaba describiendo de alguna manera esas las oceánidas. Imaginad unas sirenas, ¿no? Ahí en el fondo del río y que salen y que dan sus brincos ahí al sol. Es un poema sinfónico que Sibelius escribió para la Universidad de Yale. Porque hay que decir que Sibelius, si en los países latinos no es especialmente conocido, en tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos siempre fue un, un vamos, un héroe. Compositor de estos muy, muy interpretados hasta el punto de que había quien dudaba no dice, jo, que estos británicos y estos americanos ¿cómo se pasan? ¿Cómo pueden considerar a Sibelius un compositor como para ser interpretado en conciertos y tal? No tienen ni idea Esto lo decían sobre todo los alemanes los críticos alemanes y los compositores alemanes. Hubo quien llegó a decir que era el peor compositor del mundo Vaya. Esto lo dijo René Leibovitz y Adorno, que era el que mandaba Teodoro Adorno también lo suscribió. Dijo, es que Sibelius no tiene ni idea de componer Vaya que No tenía ni idea de componer porque las cosas que hacía hoy se ven como una auténtica modernidad, como algo que rompe, absolutamente transgresor, pero de aquella era ir contra, contra lo establecido. Y lo establecido era el, lo de cafonismo, uh -huh. y de ahí en adelante, ¿no? Bueno.
3: Está claro que filias y fobias, pero sí. en ambos casos extremas, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. Mm, se murió con 91 años y diréis vosotros, ¡jo, qué tío! Bueno, hay que decir que los últimos, ¿qué? 25 años... Por ahí, de su vida, no compuso prácticamente una nota. De hecho, en los últimos días de su vida, en las últimas semanas, le dio por retocar dos obras que tenía ahí medio-medio, por orquestarlas y todo lo demás, hasta el punto que él ya no podía, le temblaban tanto las manos que tuvo que llamar al, al yerno, que era compositor también y director de orquesta, para que le escribiera aquello que él, que él quería componer. El temblor de manos de Sibelius y esa retirada tan, tan pronta, porque oye, con yo qué sé, 60 años o 50 y tantos años... Él vivía del Estado, ¿eh? El uh -huh. Estado le, tenía, le ponía una pensión. Esto aquí no se ve, pero vamos, era artista nacional finlandés, ya digo, lo de las tres S y él ya no no tenía ni que dedicarse a componer, En una especie de gloria nacional, una especie no, una gloria nacional. Con lo cual, el componer, componer en sus últimos años no compuso. Una de las razones es el alcoholismo. De right. ahí, ahí viene también el temblor de manos, dicen, el presunto alcoholismo, que no obstante, ya digo, le hizo vivir 91 años. Y otro, que él veía que su tiempo había pasado. Y que no estaba muy seguro de su obra. De hecho, hay una octava sinfonía, al compuso siete oficiales, pero hay una octava sinfonía que se sabe que él empezó a componer y se sabe también que lo que tenía escrito lo quemó. Vaya. Lo quemó. Un día en la chimenea de Ainola de que era su casa, ahí en Finlandia, donde él vivía y donde murió, un día se quemó ahí en el todo. Todo no. Quedaron unos compases por ahí. De hecho, hay alguna grabación de esos compases de la, de la sinfonía fantasma, de la octava sinfonía de Sibelius Que no es esto que estamos escuchando, esto mm. es la cuarta sinfonía.
3: Me gusta Decide... lo de sinfonía fantasma, mm -hmm. me gusta el nombre.
2: Totalmente, porque él estuvo prometiendo esa sinfonía a distintos directores de orquesta. Dice, no, no, tranquilo que cuando la acabe la diriges tú. No, no, que la <ríe> estrenas tú y tal. Y llamaba a luto y decía, no, no, que, va, que es que es tuya. Y al final, inseguro como era, acabó quemándola. Fíjate. Hay un director de orquesta, Malcolm Sargent, que era uno de los que estaban llamados a dirigir esa octava sinfonía y parece que fue el último de los directores de orquesta porque él le llamaban a casa. Era claro, una especie de leyenda viva y cuando querían dirigir sus obras... Le decían, oiga disculpe, es que voy a dirigir esta obra en este punto, en este sí. momento, ¿cómo lo haría usted? ¿Qué debería hacer? Etcétera, etcétera. Bueno, el último que habló con él fue Malcolm Sanger, el director británico, porque tenía en esos días, en los días en los que se murió Sibelius, que dirigir una sinfonía suya en Helsinki, la filarmónica de Helsinki. De hecho, la idea de Sibelius, el día que se murió, bueno, estamos los Sibelius, pero creo que en finlandés habría que llamarlo Sibelius. Vale. Porque se bueno, en la primera, lo estamos seguramente pronunciando pero mal pero nuestros diciendo, oídos, es que cuesta un poco decirlo, claro vale. Ese mismo día Sibelius o Sibelius, tenía pensado escuchar en la radio la retransmisión de Malcolm Charnier de esta de este concierto con una sinfonía suya, pero el prove no llegó había levantado por la mañana, el mismo se aseó el mismo todo, todo que uh -huh. se vacía el todo con 91 años, leyó la prensa, etcétera etcétera. estaba un poquitín estaba un poquitín, caído, estaba mareado sobre todo a esa hora de la mañana Él eh, lo tuvieron que llevar a la cama, etcétera, etcétera por la tarde ya se puso malo ahí estaban sus hijas, él tuvo hijas, nada más y ahí estaba su mujer y ya a las 4 de la tarde volvió a quedar inconsciente y a las 9 y cuarto de la noche del 20 de septiembre del 57 se murió sin llegar a tiempo para escuchar su propia música en la radio
3: pero apagarse en unas horas y pues sin nada así cruento por el medio que
2: bien. Sí, sí, nada, hay que darlo por bueno ¿eh? es una auténtica suerte la música de Sibelius que tiene mucho mucho de evocador esta sinfonía que suena que es la cuarta sinfonía es una sinfonía que salvo este movimiento bastante deprimente pero bueno tiene otros momentos mucho más animados eh Y otros absolutamente sobrecogedores, como esta obra que se llama Andante Festivo. Esta es la única grabación que existe de Jan Sibelius a la batuta, dirigiendo una de sus obras. es el 1 de enero del año 1939, salió de su casa con la sonrisa puesta, de casi de madrugada, bueno, era prácticamente de noche, todo nevado, 1 de enero del 39, hace 80 años, se fue a los estudios de grabación ayer Helsinki, levantó la batuta, grabó y se volvió a su casa. Es la única grabación que nos queda de Sibelius. Da igual que, que pilléis de Sibelius, os va a gustar, seguro, seguro. Te digo, tiene un poder evocador tremebundo. También os digo que aquí en el sur de Europa no es tan conocido, no es tan apreciado, pero bueno, todo se arregla, ¿eh? Entonces cogerte un par de discos y ya está. Mira, puedes empezar por este andante festivo, que es, que es festivo aunque no os lo parezca. Aunque no lo parezca. Eh, lo de festivo tiene que ver con solemne, o sea, vale. es una especie de ahí andante solemne. Pero bueno, cogéis sus sinfonías y os ponéis a indagar y qué bien lo vais a pasar. Oye, qué suerte, ¿no? Bueno, que no pues conozca Sibelius, puede tu, ser una buena ocasión. ¿Tu favorito? Pues sí, o uno de ellos. De Se moría tal día como el viernes, en el año 1957, el gran Jan Sibelius. Al que, por cierto, como tenía todo ese rollo nórdico y ese rollo mítico, los nazis quisieron concederle en su momento la medalla Goethe.
3: Ajá,
2: pero no se dejó. <risa> eh, se la dieron, sí, 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 se la dieron. Él no hizo mucho aspaviento, porque uh -huh. además ya de aquella estaba curado de espantos. Como, decir, como se dice vulgarmente tenía el culo pelado, sí, con perdón, con vale. lo cual dijo, vale, vale, sí, aquí la dejo pero lo que no se dieron cuenta es que Sibelius era masón, ah. no les gustaban los masones a, a los nazis no investigaron, investigaron y no se dieron cuenta de ese pequeño detalle, así que nada, se equivocaron en fin, ¿qué hora es? la una menos cuarto, bueno, siempre fue moderno Sibelius, aunque no se lo reconocieran ¿eh? porque es que lo moderno es muy antiguo Si no lo es, podría ser el lema justamente de esta sección de los Modernos Otros Tiempos de Carlos La Peña. La Peña, ¿cómo está? Buenos días.
1: Pues aquí, fantásticamente. Bueno, hola, hola, hola,
2: con, hola Carlos. Ya, ya estoy
1: aquí a punto de solventar el mono.
2: Bueno, ya lo sé, que estabas estaba delicado. Bueno, nosotros no... no... Sí, vamos, no,
1: estamos haciendo Modernos de Otros Tiempos aquí desde el balcón con un megáfono. <risa> y que
2: a nadie le extrañó, porque en tu barrio están acostumbrados a esas cosas, ¿no? Al viento sí, le sí. digo. Sí, sí. Pues, pues, pues nada, Modernos Otros Tiempos, temporada número 5, capítulo primero. Y vamos a empezar, preguntaba Sonia, ¿con quién? Con un dibujante alemán que en pleno nazismo creó un oasis de humanismo en una de las épocas más sombrías de la humanidad. Estamos hablando de Eric Osser, más conocido como e. O. Plauen.
1: Sí, Eric Osser pues, nació, eh, logró un gran éxito en Alemania nazi y además en medio mundo también, gracias a su deliciosa serie Padre e Hijo. O sea, Vater un Son, ¿no? uh -huh. así dicen. Eh, quizás la primera tira cómica de prensa al estilo americano que se hace en Alemania y quizás en Europa. Eso sí, Oser que figuraba en la lista negra del Partido Nacional Socialista, no por judíos, sino por glaciocillo, ¿Ah? por sus corrosivos y chistes antinazis, pues fue obligado a firmar con un alias y para ello utilizó sus iniciales E.O. de Eric Oser y el nombre de la, no de la localidad en la que nació, Plauen. Plauen.
2: Plauen. O sea que los nazis no le dejaban trabajar con su nombre, pero sí podía trabajar con seudónimo.
1: Bueno, ya sabemos que el tercer Reich y, y la clásica ley del embudo, yeah. de, para ti el lado estrecho y para mí el ancho, pues <risa>
2: sí, tío, sí, lo que sí, pasa nada, siempre,
1: sí. No. Así que el propio Goebbels quedó cautivado por los irresistibles y uh, despreocupados dibujos de padre e hijo, que es una cosa que le pasaba a cualquiera, y, y, y cogió y los autorizó. Y no solamente es que los autorizara, sino que además recuperó a los personajes para la propaganda nazi. Ah. Pero vamos, este no fue el único caso, porque vamos, no hay nada más que recordar el uso que hicieron los nazis del swing, que estaba prohibido en el Reich y al sí. mismo tiempo era utilizado como propaganda. de él.
2: propaganda nazi a ritmo de jazz. Este es Erhard Bauske y su orquesta. Interpretan Tren Nocturno después de una guerra. Y es una canción utilizada para una película que alertaba de los peligros de escuchar los medios de comunicación extranjeros. Ya sabes que lo de que viene de fuera... Pero bueno, con este fondo vamos con Eric Oser. A ver, la peña, unos datos biográficos básicos del personaje.
1: Mira, pues Carl Eric Oser, que eh, nació el 18 de marzo de 1903 en Uttergentenguin, o sea, si lo vas buscando mejor como lo he pronunciado, lo encuentras seguro, pero vamos, en el sureste de Sajonia.
2: Ajá.
1: Su padre, que se llamaba Albert Paul Risa Osser, era secretario de aduanas y recaudador de impuestos, y su madre, Paula, ama de casa. Con seis años la familia se traslada a Prague, la ciudad donde creció y que como hemos dicho es la que le va a servir de alias, pues menos
2: mal que se cambió de ciudad porque llamarse e -E -E un y y iba a ser más complicado. Bueno, lo de dibujar le viene pronto, pronto muestra su vocación, ¿cómo se lo tomaron los padres?
1: Bueno al funcionario Alberosser le parecía bien que su hijo dibujase en sus ratos libres, pero, pero vamos, lo que hizo fue ponerle a estudiar para metalúrgico. Ah. Lo que pasa es que los profesores de la, de la escuela eh, se costaron del talento del chaval sí. para el dibujo sí. y le recomendaron para que fuera la escuela de arte para la industria textil, que así podría formarse en dibujo, diseño y artismo, pero sin descuidar la, la salida laboral, ya. que era algo lo, que, era lo que le preocupaba a su padre. Pero vamos, es una cosa la salida laboral que le traía al pairo a nuestro moderno.
2: también la música de este hombre, esto es el segundo tiempo doble de rápido vamos, el nombre lo dice todo de la pieza de concierto Pus 64 para piano y Orquesta de Walter Braunfels, un compositor bávaro, represaliado por los nazis y es curioso porque el propio Hitler, cautivado por su lenguaje neomozartiano, encargó a Braunfels que, aunque convertido al catolicismo tras volver de la Primera Guerra Mundial, había sido criado en la tradición judía, bueno, pues Hitler le encargó que compusiera un himno para su partido fijaos, ¿eh? ¿Qué hizo Braunfels? Pues, hombre, Braunfels despreciaba profundamente a los nazis y, evidentemente, se negó. Años después, cuando Hitler llegó al poder, ¿eh? su música fue prohibida por Degenerada y él fue forzado al exilio interior. Bueno, pero esto por Braunfels. Vamos a seguir con Eric Esser, eh, Carlos, que con 17 años se va de Plauen y se establece en Leipzig.
1: En Leipzig, en la ciudad de Bach, mm. que era en 1920. Y ahí entró en la Academia de Arte Gráfico e Industria Editorial. Allí renuncia definitivamente a tener un futuro laboral corriente y se junta con los que serán sus mejores compinches a lo sí. largo de su vida. Los tres Eric. Eric Nauff, el director del periódico en el que colabora ocasionalmente, y el poeta Eric Kassner, sí. eh, a quien ilustrará desde entonces. De hecho, en 1924 se publica el primer libro ilustrado por Oser, que es una obra precisamente de Eric Kessner. Otro de los autores que verán sus libros ilustrados siempre por nuestro moderno va a ser eh, Rudyard Kipling.
2: Ajá. Oye, a Kessner le debemos justamente una descri descripción muy curiosa de Oser.
1: Sí, vamos, era un par de años, dice, más joven que yo, alto, de pelo oscuro, desmañado y de una alegría desbordante. Los dos nos habíamos escapado de nuestros oficios y sentíamos curiosidad por existir. Nos maravillaba la libertad con sus riesgos. Estudiábamos, vagabundeábamos, reíamos y vivíamos al día. Confiábamos en nuestro talento y éramos muy laboriosos y muy vagos, según.
2: Es el primer ragtime que conoce la historia de la música y se lo debemos a Beethoven. Ajá. Porque no me digáis que no suena ragtime. Con esto ya no ¿Sí? se pató en su momento Carlos Peña este Richter, Sviatoslav Richter, tocando la arieta, un fragmento de la arieta de la sonata número 32 opus 111 del moderno por antonomasia, de Beethoven. ¿Mm? Un compositor, Carlos, que va a tener que ver con la marcha de los Eriks, es decir, de Osser y de Kastner a Berlín.
1: Sí, porque en 1927, un relato erótico jocoso de Kastner, completado por una ilustración subida de tono de Osser, que se llamaba Canción Nocturna de un Virtuoso de Cámara, causa un escándalo. Mm. Y el escándalo fue porque interpretaron que era una burla a Beethoven en el centenario precisamente de su, de su fallecimiento. El caso es que los dos erics fueron despedidos del periódico y ya puestos pues también Vámonos. despedidos de Leipzig. Ya. Y vamos, lo que hicieron fue instalarse en la ciudad más estimulante del, moderno, del momento, perdón, la más moderna,
2: Berlín. Mm, claro, para dos modernos, para dos bohemios, como eran estos dos, claro, no había mejor destino que Berlín. ¿no? No,
1: ni que lo diga. Eso es introducir sus ilustraciones en el mundo editorial de la capital... ...allí conoce a la pintora y diseñadora gráfica Marigal Banzer, ...con la que se casa y tiene en diciembre de 1931... ...a su único hijo, Cristian... ...mucho de su relación con Cristian... ...inspirará precisamente su obra maestra, eh, padre e hijo... ...también por esos años viaja a París y a la Unión Soviética... ...de Moscú y San Petersburgo ese, o quizás gracias a sus simpatías izquierdistas, vuelve totalmente uh -huh. decepcionado y convertido en un anticomunista. Yeah. Entre sus ilustraciones de los primeros años 30, destacan las que realiza en el periódico socialdemócrata Burbank, se adelante, y que eran mordaces y despiadadas sátiras de los nazis y de sus líderes.
2: Ajá, es complicado contarlo por la radio, pero ¿cómo eran esas viñetas, Carlos?
1: Mira, por ejemplo, eh, te voy a decir una. Mira, yeah. Hitler está agazapado en un propagandístico en el sí. que precisamente aparece dice él, con aspecto marcial, Ajá. y dice a sí mismo, me doy asco. Otra, <risa> otra por ejemplo, esta es impresionante, dice, hay un hombre que mea de espaldas en la calle y dibuja con sus orines una cruz gamada. El, un servicio al pueblo,
2: reza la viñeta. Toma. Bueno, más claro no, no puede ser. Y además, con los rencorosos que eran los nazis, digo yo que Oser lo pasaría mal cuando en el 33 Hitler llega al poder.
1: Bueno, pues, pues te puedes imaginar? Vamos, los nazis lo primero que hacen es prohibirle trabajar. Y además él, aterrorizado por lo que le puedan hacer, coge y quema todos sus dibujos. Uf. Pero vamos, de poco sirvió la inmolación, porque todos los dibujos habían sido ampliamente difundidos, se publicaban en periódicos que tenían 15 y 20 mil ejemplares de tirada. Uh -huh. De todas formas... Por si acaso fuera poco y no estaban bastante quemados, pues sus ilustraciones también ardieron en las hogueras nazis, vamos, o sea que fue todo como una, yeah. una gran quemada, ¿no? uh -huh. Vamos, los Osser huyeron de Berlín y se refugiaron en Magdeburgo, donde malvivieron con los trabajos esporádicos de Marigal, que, que como hemos dicho era ilustradora ilustraba calendarios infantiles.
2: ser Braunfels con su lead, con su canción Paisaje Interior. Braunfels que yo se lo agradecería mucho a la Peña algún día podría venir aquí a modernos otros tiempos cosas. Pero bueno, no nos desviemos vamos a volver a Osser porque cuando una puerta se cierra se abre una ventana
1: Sí, en este caso más que una ventana fue casi el pórtico de la gloria porque vamos, la editorial Ulstein quería hacer una tira cómica al estilo norteamericano y no uh -huh. encontraba a quien se le hiciera entonces, Oser envió la propuesta de padre e hijo y los editores cayeron tan fascinados ante la sencillez de una obra maestra como esa que, que decidieron acabar la búsqueda. Lo ¿eh? que
2: pasa que, a ver, Oser no podía trabajar como ilustrador.
1: Por eso los editores pues siguieron la táctica de presentar la tira al Ministerio de Propaganda obviando al autor. Hmm. Goebbels, como luego pasó con todo el mundo, se rindió ante el encanto y la despreocupación de las aventuras del Cascarrabias, progenitor y del Travieso Vástago. Bá él mismo sacó a Osser de la lista negra con la condición de que no hiciera chistes políticos y de que firmara con seudónimo. Así, el 13 de diciembre de 1964, el Berliner Illustrated Zeitung publica Me ayudó mi padre, la primera entrega de la serie, de la serie en la que el padre ayuda al hijo a hacer mal los deberes. El maestro termina azotando al padre. Sí, señor,
2: eh, la ha compartido por cierto Carlos La Peña eh, en, en su muro de Facebook, le podéis echar un ojo. El éxito de la tira Carlos es enorme.
1: Sí, vamos, Aparte de vender toneladas de periódicos, padre e hijo se convierte en un fenómeno social y de marketing, porque vamos, los personajes se hacen juguetes mecánicos, figuras de chocolates, sostenedores oh, de libros, ilustran todo tipo de objetos y anuncian lo que sea. Vamos, como decíamos antes, hasta los nazis, por mucho que le fastidiaba Plauen, mm. los utilizaron en su propaganda.
2: No obstante, hubo quien criticó la simplicidad, el infantilismo, digamos, del dibujo.
1: Eh, sí, Plowen lo que no estaba era dispuesto a perder la expresividad de sus personajes para adoptarse a un discurso académico que le traía al pairo. Uh -huh. Además, él decía, el artista siempre pierde algo cuando persigue las formas naturalistas.
2: Ajá. Y en diciembre del 37, E.O. Plowen decide abandonar la serie que ya le ha hecho inmortal.
1: Sí, en el último eh, dibujo, el penúltimo dibujo de la serie, que se llama El lado malo de la fama, encontramos la razón. Padre e hijo no paran de encontrar réplicas suyas cuando van por la calle. Ah.
2: Total, que deja de hacer padre e hijo y a qué se dedica.
1: Bueno, pues eh, Goebbels le reclama para hacer chistes sangrantes contra los aliados, como Uy. antes los había hecho contra los nazis.
2: O sea, que ¿podemos decir que cambió de bando?
1: No, no, ni por asombro. Ah, bueno, <risa> Porque vale, nunca vale, Cambió vale. su opinión sobre los nazis. Vale. Y esa, además, junto a su sorbera, fue lo que le llevó a la muerte. Mm. Porque en privado seguía haciendo los mismos chistes contra los nazis. pero Y por eso decía lo de la sordera, como era sordo, no controlaba el volumen y se reía de los nazis. Pues, ¡Ay, no, pobre! Así que tras el bombardeo de su taller, que le destrozó prácticamente toda su obra que no había sido quemada antes, se cambió de barrio y se fue a vivir con el editor Eric Nau, su amigo. Un vecino, que era de la Gestapo, les denunció y los dos series fueron detenidos en marzo de 1944. El 6 de abril de 1944. 1944, antes del juicio, Eoplauen se ahorcó en su celda. Oh. Escribió al juez, puede estar orgulloso de ser el asesino del padre de padre e hijo. Hmm. Que la maldición de cientos de miles de niños caiga sobre usted.
2: Qué bueno. ¡Caray! ¡Qué bueno! <risa> uh
1: -huh. Naub, eh, su compañero sí. fue fusilado un mes después y su viuda recibió una factura con los
2: gastos del fusilamiento. Qué sinvergüenzas. ¿Os estaréis preguntando dónde podéis encontrar las tiras? Pues sí, las podéis encontrar. Padre e hijo de E.O. ha sido editada completa, además en español, por Pepitas de Calabaza.
1: Sí, sí, vamos, un libro precioso y que claro, que no puedo dejar de recomendar. Además, pues como curiosidad, Padre e hijo ya habían aparecido en la Guerra Civil Española, en una publicación que era la ametralladora, que ah. era la revista que, que Miro y Tono, y Tono sí. hacían para los combatientes franquistas, ah. lo hacían desde San Sebastián, sí. ¿no es ¿verdad? Es que ahora, cuando sí, San de La revista. Sí, sí. Y bueno, pues para terminar me gustaría recordar a Plauen con unas palabras del escritor Hans Fallada. Y dice, la risa era su elemento, la risa era su respiración. Creo que no debe de haber vivido ni un día en su vida sin sí. reírse. Un hombre maravilloso, casi siempre un niño, poseedor aún de todos los paraísos de la Ñer. Me gustaría saber si se murió al morirse.
2: Qué precioso No podías tener un mejor inicio de temporada Quinta temporada de Moderno de otros tiempos Que esta que nos has traído Eric Osser O también E.O. Gracias Carlos la Peña. nos encontramos el lunes
1: Muchas gracias, el lunes enorme.
2: Acordaos que lo he editado Pepitas de Calabaza Y merece la pena Mañana nos encontramos Ahora el tren de RPA y antes las noticias adiós, 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 adiós.